0: Thank mm-hmm. you.
1: Aşina sevdim seni
2: Teşekkürler. Müthişti müthiş de değil mi? Alpışla. <gülüyor> <gülüyor> Bugün alkışlayarak başlayalım.
3: Ne dinledik yaprak Afrak e, geldiniz. Bu
2: gerçekten
1: bir şaheser yani çok Okurken de insan çok kendinden geçiyor öyle söyleyeyim. Güftesi Şeyh Galbe aitti. Vestesi de Saadettin Kaynağan, Isfahan bir şarkıydı.
3: Evet çok da dinlediğimiz evet. bir şarkı evet, değil. Böyle bir, bir şey Yaprak değil. Her programda az dinlenilen eserlerden mutlaka <gülüyor> bir tane seslendiriyor. Furkan hoş geldin. Resiloğlu Yaprak hoş Teşekkür geldin. Efendim, Teşekkür ederim. E, e, Seninize e,
2: sağlık. sağlık.
3: Bugün çok kıymetli bir konukla beraberim Türkiye'nin Teşekkür değerlerinden. Ee, arkadaşlıkları, komşulukları, kültürel çeşitlilikleri, ortak değerleri konuşacağımız Rum cemaatinin önde gelen temsilcilerinden birisi Laki Vinças konuğum. Hoş geldiniz, şeref Hoş verdiniz efendim. efendim. Çok teşekkür ederim. Güler yüzünüzle, her zaman pozitif yapıcı tarzınızla e, Türk toplumun önde gelen isimlerinden birisiniz. Her zaman sizi de severek izliyoruz. Sağ Bugün olayım. de burada konuğumuz
2: olduğunuz onur Sağ verdiniz.
3: E, seviyor musunuz efendim Türk müziği? Divanşeri sevdiğinizi biliyorum ben, ama. E,
2: evet Divan edebiyatını ve Türk Müzik'sini seviyorum. Çünkü aynı zamanda bizim geleneksel kilise müziğiyle de çok irtibatlı bir müzik. Dolayısıyla Hı-hı. orada da doğru icra edenler özellikle çok meraklıyım. E, Muganni değilim ama Muganni'lere her zaman yardımcı olmaya çalıştım. Pratikten duydum. Bir sesiniz
0: de
3: var mı yoksa?
2: E, yok yani sesim <gülüyor> yok öyle e, sesim yok ama... Çok merakım var biliyor. Özellikle iyi Muganniler beni ne kadar bu işi sevdiğimi biliyorlar. Onlar da tabii ki toplumumuz sayısal olarak çok az olduğu için kilisedeki Mugannilerimiz de çok az tek tük oluyor. 9 sene birlikte yani yeni köyendeks'i konuşuyorum şu anda. Yeniköy Kilisesi'nin arkadaşımız vardı. Evet, o da sağ olsun çok yani cemaatimiz çok az hı hı hı. olmakla birlikte benim bu... Sevgimden dolayı ki derdi hep eserleri okurdu. Derdi ki bak bu 16. yüzyıl, bu 17. yüzyıl. Çünkü kilise müziğinde de farklı icralar, farklı makamlar var. Orada da 8 tane makam vardı. 4 tane ana temel makam, 4 tane de yardımcı makam. O açıdan her ayinde bir makam sistematiği vardır. Bunlara ben girmeyeceğim çünkü uzman değilim. Fakat her zaman bana derler ki böyle dualarda, ayinlerde senin için en hassas nokta nedir? Bence de ben dediğim ki kilise müziğinin icrasındadır. Benim ben oradan inanılmaz feyz alıyorum, inanılmaz duygulanıyorum ve çok da derin bir şekilde orada okunan duaların daha iyi anlaşılması konusunda çok önemli bir etken oluyor.
3: E, aynı zamanda tabii o kültürün yeni nesillere aktarılması için de büyük çaba sarf ediyorsunuz bunları programların ilerleyen bölümlerinde de. E, o e, o
2: mugenellik biraz özel bir merak. Allah'tan şu anda e, Yunanistan'dan gelen e, ve burada yerleşmiş olan ve Türk müzikisi ile ilgili olan bazı genç arkadaşlarımız var. Hı hı. E, mesela Uğur. Kimler Ar- var bu? Yani bir arkadaşımız var, Jorgo Marinakis. Hı hı. Şu anda on küsür senedir hı hı. Türkiye'de ve şu anda. İmaratta da girdi aynı zamanda kendisine evet, evet. söylüyor. E, Yorgo e, başka bir arkadaşımız daha var Yorgo Papa Nikos Papa Yorgiu you. o da şu anda genç bir arkadaş onunla da e, yakın zamanda bir proje geliştiriyoruz özellikle Zahari Efendi ile ilgili Mir Cemil biliyorsunuz hanende onunla ilgili bir proje başladı da artık kiliseden saraya bir Rum bestekar diye çünkü Zahari Efendi son derece önemli bir Türk musikisi de siz çok iyi bilirsiniz. Emir Cemil diye ifade ediliyor. Çok değerli eserler bıraktı. Aynı zamanda da bir kilise mugannisi kendisi. O açıdan bunları keşfetmek, bunları çaba, yani çalışmak ve bu kültürleri yakınlaştırmak için çabalarımız devam ediyor. Fotini Kokala diye bir 15 sene burada yaşayan bir başka arkadaşımız var. O da son derece arkadaşlarıyla birlikte hem eski İstanbul Rum müziği hem Türk müziği, müziği birlikte çok üretken bir bir arkadaş grubu var. Son yıllarda maalesef tekrar Yunanistan'a dönen önemli müzisyenler oldu. Ama Türkiye'de yaşamaktan ve bu müziği paylaşmaktan ve icra etmekten son derece keyif alıyorlar. İnşallah bu konuda iyi şeyler bekleriz. Miltiyadis Papaz diye bir arkadaşımız var. O da aynı zamanda ders veriyor. Stelio Berber diye İstanbul'da bir arkadaşımız var. dalı bir arkadaşımız var. var. Çalışıyoruz çalışıyoruz efendim. Başmugannimiz var. Fatırkani Başmugannisi o da Türk müzikisi ve kilise müziğinde çok üstad bir isimdir. Ve de Atina'da çok ilginçtir. Biliyorsunuz 1960'lı yıllarda göç edenler tarafından Atina'da yapılan muhtelif dernekler oluştu. Bir derneğimizin adı da İstanbul Müzik Sevenler Derneği. Ne
3: kadar hoş. Evet
2: ve buradan giden Mugannilerin oluşturduğu bir dernek. Amaçları İstanbul kültürünü, kilisedeki icrasını yaymak.
3: Bu Osmanlı döneminden beri devam ediyor değil mi? bu Yani devam ediyor derken Osmanlı Devleti döneminden başlayarak kurumsallaşmış bir yapı var mı Mogani'lerle ilgili?
2: Tabi bütün kurumsallaşma, tanzimat ve ıslahattan sonra, sonra özellikle başlıyor. tabi. Evet. Ama bu derneklerimiz bu kadar eski değil. Fakat çok tarihi dernekler de var. Beyoğlu'nda başka bir derneğimiz var. Pera Müzik Sevenler Derneği. Fakat mesela şu anda Koro başındaki olan beyefendi Atina'da 92 yaşında <Gülüyor> ve hala görev başında hala icra ediyor. Dolayısıyla bir şekilde müzikle bana çok hitap ettiniz. Teşekkür ederim. Müthiş de bir yerden giriş yapmış olduk.
3: Evet daha da devam edeceğiz efendim. Yani daha başka eserlerle de edeceğiz. Hatta biraz sizden bir divan şiirinden bir örnek de dinlemek istiyoruz Yoktu, bu konuda. Yani merakınızı bildiğimiz için. <gülüyor> Şimdi kahveden başlayalım.
0: Şimdi kahvemizi
3: aldık. Bu yanınızdaki efendim bardak ve Aa, evet. e, bu güzel kaşık, bu zarif bardak ve içindeki Laki Bey getirdi. Eşine de buradan çok teşekkür ediyoruz. Evden e, <gülüyor> bir şey bize gönderdi. İçin, Takımları evden getirdik. Takımlar evden içindeydi. Nedir? nedir?
2: Madem ki kahve saati ve kahve pazar günü izleyicimiz evlerinde bizleri izliyorlar. Biraz bunu renklendirelim dedim. Eski Rum ailelerinde bu gelenek vardı. Bu gelenek nedir? Yazın, buzdolapları yok, tatlılar pek dayanmıyor ee, ve sıcağa dayanacak bir tatlı yapılıyor. E, bu da şu anda bizim asprogliko dediğimiz <gülüyor> ama Türkçesi beyaz tatlı denilen bir tatlı. Nedir? Şeker, biraz bal <gülüyor> e, ve bir şekilde biraz limon vesaire öyle karıştırılarak veya eski şekilde dövülerek övülerek, e, beyazlaşan ve sonra da buzdolabında korunan bir tatlı. Bu, bu, e, bu soğuk dediğiniz suyla, değil soğuk mi? Soğuk suyla ikram ediliyor.
3: Öyle mi? E, Gökçeada'da damla sakızı e, hafif Doğrudur. Oluyor.
2: Efendim burada e, zaten e, bunu sakızlılar, sakız adalılar e, daha çok yaydı. Hem Yunanistan'dan burada bu Osmanlı e, şeyinde özellikle e, coğrafyasında. Çünkü sakızın, sakızları öyle sattılar. Vanilya var aslında. Vanilya ve sakız ikisi de burada var. O açıdan soğuk suyla içiliyor. Önce bu ikram ediliyor bir tepside hı hı. sabah kahvelerinde veya özellikle yaz aylarında ve insanlar bunu bu şekilde yiyor. Bakın dikkat ederseniz kaşık mutlaka gümüş olacak ve burada üstte de ailenin baş harfleri oluyor. Burada bu sizin
3: ailenin. Ya, evet bu Efendim, bizim
2: şöyle sanıyorum daha görebilirsin... eski bir dönemden bize kalma bir yadigardır. O açıdan tamamıyla bizim ailemizi değil ama yine aile büyüklerimizin hı hı. ismini taşıyor. Şöyle bu şekilde yiyorsunuz. Hı hı. Vanilya.
0: Hı
2: hı. Ee, şeker. Başka bir şey değil. Biraz da e, şey Peki, konuyor. Ben de bir bakayım.
3: Bütün e- o ekibe getirmiş. Lakibe. Evet, Bütün evet. Ekibe... Sağlığınıza. <gülüyor> evet.
2: Sizlerin de sağlığına ama içeride var yani. Kıskanmayayım.
3: Peki efendim. Senin... Bu şekilde öyle. Hı?
2: Tutuluyor. Yani bu gelenek şey... Türkiye'de maalesef kayboldu. Ee, yani bizim ailelerde de artık e, korunmuyor. Bir tek patrikanede ikram ediliyor. Bir de Beyoğlu'nda Balık Pazarı'ndaki bir şekerci, çok eski bir şekerci Feridun Bey sağ olsun oğlu Daltuğ Bey onlar üretiyor.
3: Evet alıp bulunduralım. Çok da lezzetli, çok da hoş, güzel. Ben bu damla sakızı versiyonu biliyordum ama bunu biraz... Sonra da
2: kahve içiliyor.
3: Sonra da kahvesi. Peki efendim rutin yapalım. <gülüyor> Kahve saati var mıdır efendim? Belli bir kahve saati Tabi mı?
2: Tabii, tabii. Yani Özellikle yaz aylarında insanlar birbirlerini özellikle hanımlar çocuklar falan giderlerdi eskiden. Öğleden sonra da giderler. Yani sabah öz-
3: ve öğleden sonra olmak evet, üzere evet, evet. bir kahve rutin saati var. Mutfakla da ilgili misiniz?
2: Yok efendim pek değilim. Hem pek değiliz. <gülüyor> tamam
3: çünkü Rum mutfağının bize kazandırdığı çok fazla şey var. Özellikle... Ve onu evde
2: eşim kızım sağ olsun yeterince telafi ediyorlar. Benim artık vaktim olmuyor. Çünkü girersem rekabete belki onları aşarım yani bilmiyorum.
3: Bilmiyorum iddia var artık bence bir mutfağa sokun diyorum efendim. Eşinize buradan burada bir iddia var bir durumu yok, görmek. Yok
2: yok yok öyle bir yeteneğim yok. Hayır. Öyle bir durumu görmek.
3: Efendim köyde oturuyorsunuz. Evet. Babanız mimar Vasil Vingas Bey ve önemli de bir mimar. Sedat Hakkı Elden Bey ile birlikte önemli eserlerin yapımında yer almış. E, Yeni köyde birçok ev ve apartmanın da aynı zamanda mimarı bir isim. E,
2: ama siz mühendislik okuyorsunuz. Ben yani, ben aslında tıp okumak istedim. E, fakat babam e, özellikle giyim makinalarında e, daha iyi verimli olabileceğimi söyledi. E, bir de yaş farkımız da vardı. E, Tıpın eğitiminin çok uzun olacağını Hı. düşündü. E, ve de o dönemde herkes bir şekilde Türkiye'nin durumu çok karışıktı ve gitmek istiyordu. 1980 ihtilal dönemleri hı hı. vesaire. Ben de öyle bir düşünceyleydim. Dedi ki otur üniversiteyi burada oku. Çünkü üniversiteyi dışarıda okursan geri dönmezsin dedi. Hı hı. Ve lisans üstünü yurt dışında yap, yaparsın. Ne
3: kadar önemli bir tavsiye ama evet. yani.
2: Ondan sonra geyi makinelerini de tavsiye etti. Asım diye bir arkadaşı vardı. Yine mühendis bir arkadaş onu da davet etti beni. Bir hocaydı Asım Bey. İkna ettiler game makinelerinde. Dedi ki boğazları gösterdi. Dedi ki bu sular her zaman bir harçlık çıkarır, çıkartır insanı. Yani sen game makinelerinde çalış mutlaka İstanbul çok önemli bir kenttir. Mutlaka daima bir şu anda kötü bir dönemden geçiyoruz. Mutlaka güzel günler gelecektir. Ve sen de bu şeyden bu ihtisasın uzmanlığına hayatını idame ettirebilirsin demişti. Öyle oldu sonra çok fazla iş bulamadım o konuda. Belki de çevrem yoktu biraz farklı dönemlerdi biliyorsunuz bizlerde biraz öyle suskun tanınmıyorduk fazla çevremiz yoktu ailemizin fazla çevresi yoktu 1970'te 80 başı yani üniversite bitirdiğinde 80 sonrasıydı zor bir dönemdi bizler için hem Türkiye'nin konjonktürü açısından hem azınlık toplumları açısından zor dönemlerde o açıdan da bir ticarete girdim bir arkadaşımızın bir aile yakınımızın desteğiyle onun şirketine girdim o gündür bugündür ticaret yapıyoruz. Küçük ticaret
3: yapıyoruz. Yapı ama sonuçta eğitiminiz makina mühendisliği. Hep tabii
2: gemi makineleri.
3: Gemi, gemi makineleri evet, üzerine evet. ve ama sonraki hayatınız ticaret üzerine devam etmiş. Zorafyon Lisesi'nde okuyorsunuz evet. ve sizinle yapılan röportajlarda liseye dair çok güzel hatıralarınız, anılarınız da var. Bugün kaç öğrencisi var? Eski bilisi? lise. Zorafyon
2: 45-50 civarında gidip geliyor. Öğrenci sayımız genelde Rum okullarında çok düşük. Bütün toplumun okullarında Gökçeada dahil ki son yıllarda açıldı okulumuzda 7-8 sene oldu. 270-280 civarında bir öğrenci kapasitemiz var ki... Bu yuvadan, yuva, ilkokul, ortaokul, lise. Hı hı. Bütün Hepsini bu sınıflarda. Ee, Doğrafyon benim dönemimde ben ilk orta bile başladığında 92 öğrenciydik. O dönemde yani biz birinci sınıfta. 1955'ten sonra malum öğrenci sayısı pek azalmadı. Hı hı. Çünkü insanlar tepki verdi. Hayır biz kalacağız, devam edeceğiz, üreteceğiz, tekrar hı hı. başaracağız diye. 64 olayları çok s- sert geldi. Beklenmeyen bir e, şey oldu. Bir karar oldu. 1964 olayları birdenbire Kırılman binlerce insan çıkmak evet. Türkiye'den çıkarılınca e, tabi okullarımızın sayısı birdenbire azaldı. E, 1950'lerde 7 bin öğrencimiz varmış İstanbul'da. 56 tane okulumuz vardı. E, İstanbul olarak söylüyorum. E, şimdi e, çok az öğrencimiz var. Zorafyon Lisesi benim dönemimde çok iyi bir okuldu çok evet özellikle öğretmenlerin programın yoğunluğu çok etkileyiciydi ve inanılmaz böyle bir ders kapasitesi vardı yani mantık, felsefe psikoloji tabi bir de fen bölümünde okuyordum bütün fen dersleri vardı ve son derece ciddi biyoloji, kimya, fizik hocalarımız vardı laboratuvar uygulamaları vardı ama aynı zamanda edebiyatta Türk edebiyatı ve Yunan edebiyatını da öğreniyorduk. Yani bir taraftan divan edebiyatı, bir taraftan antik Yunan edebiyatı, bir taraftan e, çağdaş Türk edebiyatı, bir taraftan da modern e, Yunan edebiyatını öğreniyorduk. E, tabii ki o dönem siyasetten yine çok zordu bizim özellikle e, öğrencilik hayatımızda. Ama onu hocalarımız, ailelerimiz bizleri yansıtmamaya çalışıyorlardı. E, çok e, iyi bir okul idi. Ben Latince'nin 3-5 cümlesini de orada öğrendim. Bu okullarımızda öğrendim. İngilizcemin de temelini orada edindim. Çok ilginç olsa da. İngilizcenin de bütün e, dil bilgisi kaydelerini hatırladıklarımın hepsini oradan hatırlıyorum. <gülüyor> o açıdan da bütün o hocalarımı yad ediyorum veya yaşamayanlara Allah rahmet eylesin Süleymaniye'de
3: bayram sabahını da e, okulda öğrendiğini söylüyorsunuz. <gülüyor> ya bizim bir <gülüyor> bir hocamız vardı
2: Bey. Ahmet Hoca. Sağolsun o çok öyle ısrarcıydı bazı şeylerde. E, biraz da fiziki, sağlık problemleri vardı. Dolayısıyla biraz takıntılıydı bazı konulara. Hı. Bir konuyu çok uzatırdı. Dolayısıyla Süleymaniye bayram sabahını e, Yahya Kemal Beyatlı'nın aylarca işledik. Ondan sonra e, tabii ki var
3: mıdır e, hafsanızda? Valla ben,
2: şey, <gülüyor> ben Hangi ben,
3: şey, mesela divan şimdi çok sevdiğini söylüyoruz var mıdır? Ben, ben şeyi mi?
2: çok e, ilginç buluyordum ve hala nasıl kaldıysa öyle aruz e, aruz ölçüleri ölçüleri biliyorsunuz <gülüyor> özellikle divan edebiyatının ole fail'ün ve faylün, faylün, faylün ve evet, evet. Ondan sonra şeyi hatırlıyorum. Baki'nin tabii ki Baki, Nedim, Nefi, Huzuli hepsinden muhtelif eserler inceledik, eridelidik. Onları bir şekilde imtihan edildik bu konuda. Aynı zamanda öyle çok uzun imtihan dönemleri geçirirdik. Hocamız da bu konuda edebiyatçı olduğu için meraklıydı ve bol bol da yazardık. Ben iyi öğrenci sayılıyordum. Onun için de Baki'nin bu... Kanuni meselesinden biraz bir şeyler hatırlıyorum. İşte İfai, Bil- Bendi, Damge'yi, Kaydınamünenk, Tağke, Hevai, Meşgale'yi, Dehri, bir Renk gibi. Öyle e- bazı şeyleri hatırlıyorum hafızamda.
3: bayram sabahından var mı hafızanızı?
2: E- şimdi orada imtihan etmeyin beni.
3: Peki İmtihan <gülüyor> e- haddimize mi?
2: Süleymaniye'de bayram sabahında çok ilginçti. Ben bir sabah saat 6'da Süleymaniye'ye gittim. Hı-hı. Çünkü hep öyle içimde taşı- taşıdığım bir şey, hiç gitmemiştim. Hı-hı. Ve bir 6'da e- bir kızımı bir yolculuğa bir genç çocuktu e, yolcu ettikten sonra e, ne yapayım o sabah o sabah erkenden ne yapayım Süleymaniye'ye gideyim dedim <gülüyor> ve orada kalıp o şiiri tekrar okudum Hiç, yani camide yani e, kimse yoktu bomboştu.
3: Demek ki izinizde var ama yani evet,
2: evet evet çok etkili yani yani Kemal Bey hatlı dendiği zaman hep öyle Süleymaniye bayram sabah geliyor önüme hep öyle yani test edilmek istemiyorum, yoksa hatırlamıyorum. Bence
3: bir iki mısra dinleyelim böyle bir yok, reklam arası. Yapmayayım, <gülüyor> Peki efendim. Kısa bir reklam arası, reklam arasından sonra Nicky Wingless ile bu güzel sohbete devam ediyoruz efendim.
4: 30 saniye reklam arası. Gerçek Hayat artık size daha yakın. Tüm içeriklerden ilk haberdar olmak istiyorum diyenler. Gerçek Hayat, GZT'nin sosyal medya hesaplarına davet ediyor. Reklam arası sona erdi. İstanbul'da doğan Lucky Wingaz, Yıldız Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümünden mezun oldu. 1986 yılından bu yana birçok dernek, vakıf ve sivil toplum kuruluşunun kuruculuğunu ve yöneticiliğini üstlendi. 2006'da Zorafyon Mezunlar Derneği, dönem başkanı Laki Vingas'ın inisiyatifiyle İstanbul Rum Cemaati için dönüm noktası olan Bugün ve Yarın konulu konferansı düzenledi. 2010 İstanbul Avrupa Kültür Başkenti Ajansı destekleriyle batılılaşan İstanbul'un Rum Mimarları konulu projeyi hayata geçirdi. Proje, sergi, kitap ve kısa metrajlı film olarak hem yurt içi hem de yurt dışında birçok farklı yerde sergilendi. Laki Vingas, 2008-2014 yılları arasında Vakıflar Genel Müdürlüğü'nde 1. ve 2. dönem cemaat vakıfları temsilciliği görevinde bulundu. Rum vakıflarını bir çatı altında toplamak amacıyla 2011 yılında kurulan Rum kurucu başkanı oldu. Dernek bünyesinde azınlık vatandaşları, eşittir, eşit vatandaşlar ve yan yana geçmişte oluşan mesafeleri aşmak, birlikte ortak bir gelecek inşa etmek projelerini yürüttü. 2006 yılından bu yana başkanlığını yaptığı Yeniköy panayıya Rum Ortodoks Kilisesi ve Mektebi Vakfı bünyesinde de sosyal medya ve azınlıklar başlıklı Avrupa Birliği projesini gerçekleştirdi. Kültürel Mirası Koruma Derneği, İMROZ Eğitim ve Kültür Derneği ve Yanındayız Derneklerinin kurucuları arasında yer aldı. Büyükada Rum Yetimhanesi Binası Restorasyon Projesi Koordinatörlüğü ve Fener Panayia Vilah Saray Rum Ortodoks Kilisesi'nin yönetim kurulu başkanlığı görevlerine devam etmektedir. Sivil toplum çalışmalarına etkin şekilde katılan ve kültür yoluyla diyaloğu geliştirmek için çalışmalar yapan Laki Bingaz hala Discovering yeni köy projelerini yürütmektedir. 1983 yılından bu yana aktif olarak ticaret hayatında yer alan Laki Bingaz evli ve üç çocuk babasıdır.
3: başlasın. Torun var mı laki Bey? Yok efendim. <gülüyor> Peki efendim en kısa sürede. <gülüyor> dileyelim. Şimdi 19 yaşında kültür yoluyla diyaloğu seviyorum ve 19 yaşında başladım sosyal faaliyetlere diyorsunuz ve İsküdar Çocuk Esirgeme Kurumu ile başladım. Orada kendimi buldum. Çok sonraları da e, durmaksızın çalıştım. Rum toplumu çok az kalmış bir toplum olarak 2000 kişi kadar bir varlığımız söz konusu diyorsunuz doğru,
2: İstanbul'da. Doğru.
3: Şimdi sosyal faaliyetleri olan bu ilginiz, sevginiz, muhabbetiniz ve aslında bu kültürel diyalogu, arkadaşlıkları geliştirme noktasındaki merakınızdan başlayalım. Daha sonra da Türkiye'deki Rum cemaatini üzerine evet, biraz abi. konuşalım.
2: E, tabii o genç yaşında e, babamı kaybetmiştim ve e, benim bir abim Kenan Güven Bey her zaman bahsederim, onun desteğiyle yeni kurulacak olan bir dernekte üye olmamı, kurucu olmamı, gençlik derneği olduğunu vesaire onun teşviğiyle o derneğin kurucuları arasında o gruba katıldım. O küçük dernek 1980 dönemiydi. Dolayısıyla 80 82 o civarlardaydık. Dernek yasakları vardı, faaliyet yasakları vardı vesaire. Fakat biz devam ediyorduk büyük bir şevkle bir heyecanla o zaman çocuk esirgeme kurumuna gidiyordum Üsküdar'a ve oradaki ben de genç bir insan olarak oradaki çocuklarla temasta ne kadar büyük bir mesuliyetimizin olduğunu destek vermemiz açısından ne kadar önemli olduğunu hissettim ve her cumartesi oraya gitmeye başladım o çocuklarla artık bir alışkanlık oldu hem onlar için hem benim için kendimi de o zaman imkanlarım da sınırlıydı. İşte minibüslerle, otobüslerle, hı hı. dolmuş motorlarla oraya gidip yürüyerek de esirgeme kurumuna gidiyordum. Böyle de, böylece kendimi keşfettim. Sonra yine o dernek çerçevesinde muhtelif faaliyetlere başladım. Sağa sola gitmeye başladık. Yeni yeni kör nuru koruma, yani körlerle ilgili amaalarla ilgili bir faaliyetimiz vardı. Başka yerlere gidiyorduk. Özellikle mesuliyet isteyen, destek isteyen, dayanışma gerektiren projelere katılıyordum. Bursa'ya gidiyorduk. O zaman bir arkadaşım, Rum arkadaşım, dedi ki ya dedi, güzel çok aktifsin ama Rum toplumda çok zayıf, çok az insanız, lütfen bize destek ver, sen tekrar bize katılmaya çalış dedi. Ben de hak verdim yani gerçekten de kendi toplumun ihtiyaçlarını bilmiyordum, farkında değildim. Ve onun desteğiyle o zaman bir gençlik kulübüne girdik. Ama benim bu ilk yaptığım özellikle Leo kulübü de deniyordu. O Leo kulübünün bana vermiş olduğu ilham özellikle ve deneyim çok değerli oldu. Ve onu bir şekilde dışarıdan öğrendiğimi kendi topluma yansıtmaya onları geliştirmeye çalıştım. Evet. Tabii kolay olmuyor çünkü azınlık toplumları genelde. Hele benim dönemim, hı hı. dönemimde. Toplumlar çok... Kapalı. Kendi içine kapalı. Çok kapalı evet. Ve o zaman zaten sistematikte la fe viosas yani gizli yaşa, rahat yaşamak istiyorsan çok öne çıkma. Mutlu yaşamak istiyorsan çok kendini tanıtma. Dolayısıyla ben onu kırmaya çalışıyordum. Dolayısıyla bir tepki de var doğal olarak. Çok gençtim, deneyimsizdim. Gayet objektif ve heyecanlı bir insandım her zaman. Ee, ve e, insanlar biraz tedirgin oluyordu neden niçin bunları yapmak istiyor gibilerinden doğaldı hı hı. çünkü azınlık toplumlarının o dönemde yani onların birikimleri yaşadıkları bir fiil yaşadıkları o kadar travmatik olaylardı ki e, birdenbire böyle ani bir açılıma hazır değil toplum hı hı. Ve doğal olarak tepki istedi veya çok emek istedi yani tepki verenler de oldu güvenenler de oldu fakat zaman içinde keşfedip buna bunu sahiplenenler oldu. Bu biraz ısrar, inanç, idealizm meselesi. Yani kolay olmuyor bu gibi toplumlarda bir şeyleri ilerlemek. Çünkü tamamen böyle bir karmaşa içinde siz bir labirent içinde yürüyorsunuz. Bir azınlık toplumunun özellikle 1990'lara kadarki ruh hali bir labirent o Girit prensesi mitolojideki Riadli'nin ipi gibi keşfetmeniz lazım dolaşmanız lazım o labirentte mutluluk var onur var gurur var bazen aşırı var ee, keyif var ama travma da var bunların karışımı o kadar kompleks oluyor ki yani bazen travmalar öne çıkıyor bazen egolarla çarpışıyorsunuz çünkü yaşanmışlıklar var Ve Unutulmaması için gayret eden yaşanmışlıklar var ki normal yani unutmamak lazım. Ama devamlı onlara takılarak da öne gidemeyiz.
3: Nostaljiyle de yaşayamayız diyorsunuz bir Yani Evet ben
2: nostaljiyi sevenlere haksızlık etmek istemiyorum. Ee, geçmişi, geçmişin güzelliklerini görmezlikten gelmek istemiyorum. Ama bizim gibi çok az kalmış toplumların üretken olması lazım. Fazla üretmesi lazım, fazla çabalaması lazım. Nüfusumuz gelişimimize, nüfus oranımız gelişimize yardımcı olmuyor. Böyle oranlarla bir toplumu geliştirmek mümkün değil. Dolayısıyla bir büyüme hızı bir toplumda %5 ise bizim toplumlar %15 büyümeli ki bir ortak değerlere gelebilirsin belki ve bir süre sonra, yıllar sonra. Dolayısıyla ben nostalji derken yani devamlı geçmişe takılarak biz bu kadardık, bunu yapıyorduk, şunu yaptılar gibi şeylerle değil. Günümüzün şartlarını geliştirerek, o şartları sağlamlaştırarak geleceğe bakmamız gerekiyor. Ama tabii o yalnız bizim irademizle bitecek bir şey değil.
3: Tabii mutlaka etkileşimde bulunduğunuz bir toplum,
2: farklı toplumlar var. Siyaset var, Siyaset toplum var. var. Bir de azınlıkların tabi olduğu maalesef zihinlerde algılar var.
3: Önyargılar var.
2: Siyasi yargılar var, siyasi önyargılar var, tarihsel önyargılar var. Ve bir zamanlar e, toplumumuz bu, bu gibi toplumlar hedef toplumken marjinal toplumken şu anda sosyal hayatın içine gelen toplumlar olmak istememize rağmen ki öyle de oluyoruz ve bu, bunu hep birlikte yaşıyoruz. Medyada da muhtelif ortamlarda da e, demarjinalize marj, de olmamız gerekiyor. Bunun için e, tek başımıza yapabileceğimiz bir şey değil. Yani toplumun bütün e, Katmanları, siyaset, diplomasi. Yani bizim gibi küçük toplumların devamlı ulusal ve ulusal arası siyaset arenasında bir şey olmaktan, bir konu başlı olmaktan negatif anlamda veya mukayese anlamında söylüyorum. Çıkmamız gerekiyor.
0: Evet.
3: Ee, aslında tarihe bakarken bu topraklardaki Rum nüfusuyla ilgili Fatih döneminde İstanbul'un nüfusunun yüz, 50 bin olduğunu ve ee, Fatih Sultan Mehmet tarafından e, Força Mora, Ege Adaları, Edirne, Bursa, Gelibolu, Filipeden Rumları özellikle zana- zanaatkarları İstanbul'a getirdiğini öğrendim ki hiç bildiğim bir detay değildi. Hani bu noktadan bakmamıştım. Sırplar ve Selanik Yah- Yahudileri de yine Fatih Sultan Mehmet döneminde geliyor. Haliç kayılarına, Samatya'ya Rumlar, Sirkeciye Yahudiler... Sulu, Manastırı, Ermeniler, hani bir, bu toplum farklı yerlerden yerleştiriyor. Karadeniz'den gelenler var yine bu, bu şekilde. Ee, uzun bir tarih var. Uzun bu tarihte kırılan noktalar var, hani imtiyazlar var. Dediğiniz gibi nostaljiye takılıp kalmadan bugüne belki biraz daha odaklanarak daha iyiye, daha kültürel çeşitliliği, ortak değerleri artıran çalışmalara ihtiyaç var diye düşünüyorum. Bugün geldiğimiz noktada kaç bin Rum var Türkiye'de? Birinci Dünya Savaşı öncesinde bugünkü Türkiye sınırları içinde nüfusun yüzde yirmisi gayrimüslim imiş. Savaş sonrası bu oran yüzde iki buçuğa inmiş. Bugünkü rakam nedir efendim? E,
2: Yüzdelerle ifade edilemiyor. E, çünkü yüzdeyle ifade edilecek bir rakamda değiliz artık. Rum nüfusu şimdi bir sayım yapıyoruz muhtemel bir vakıflar genel müdürlüğü izniyle bir vakıf seçimleri olabilecekse yapılacaksa onun için bir sayım yapıyoruz daha çok düşüklerdeyiz ve ortalamamız özellikle çıkan ortalama iç açıcı değil. Bir şu anda 2000 ile 2500 kişi yani arasında. 2000 kişim. Şimdi 2000 ile 2500 arasında. Toplumun
3: algısı ne peki? Efendim? Yani toplumun algısı ne peki?
2: Çok farklı.
3: Geçenlerde bir video da yayınladınız. Geçenlerde ilgili.
2: E, evet, geçenlerde e, yine bir arkadaşlarla e, öyle bir iş konusunda görüşüyorduk da e, böyle bir, bir sitem ettiler. <gülüyor> e, burayı niye bu kadar az bakımlı bıraktınız gibilerinden. <gülüyor> İyi niyet arkadaşlar. <gülüyor> Yet, yetişemiyoruz. <gülüyor> Böyle bir imkanımız yok. Öyle bir gücümüz yok. Ama yani sizin yengelleriniz, size şuyunuz, buyunuz kaç kişiyiz? Dakikandan sonra bir dakikada bir, dakika bir videoya çekeceğim. Bir daha tekrarlar mısın? Ve bu arkadaşlar genç e, İstanbul'da yaşayan 500-300 binlerden bahsediyorum.
3: Yani İstanbul'da 500-300 bin Rum yaşıyor. yaşıyor. Bazı kelime
2: olan. oyunu yapıyorum. Diyorum ki İstanbul demiyorum. Türkiye genelinde hı hı. diyorum en az 1-1,5 milyon diyorlar. Şimdi insanların algısı bu.
3: Realite ne?
2: 2500 kişi Rumlar için. Bütün azınlık toplu, o da en iyi, en imsar verilerle. Bütün azınlık toplumlarına bakarsak herhalde 80-90 bin kişiyi geçmeyiz.
3: Diğer gruplarda Ermeni ve Yahudi cemaatindeki rakamlar ortalama yaklaşık ne? Siz çünkü uzun Yahudi sürekli...
2: cemaati 15-17 bin arasında söyleniyor. Süreyen cemaatimizde 20 civarında. Ermeni cemaatimiz için de 50, maksimum 60 bin diyenler var. 40 ile 60 arasında ifade edenler var. Mesela Turabdin bölgesi o Mardin bölgesinde <gülüyor> Mardin, Batman, Diyarbakır vesaire o bütün o bölgede ki Süryanilerin merkezi ve kültürlerinin başkenti sayılan bölgede gittiğinizde yani görüyorsunuz kültür, kültürel mirası 2000 kişiyi 1500 kişiyi bulmuyor yani.
3: Rakamlar. Evet böylece bunun da öğrenmiş olduk. Altını çizmiş çok toplam Türkiye'ye baktığımızda 100 bini bulmayan bir azınlık. Tabii hukuksal tanımlama olarak burada azınlığı hani Aynı. kullanıyorum. Aynı. Bir azınlık. Zaten azınlık
2: konusu dendiği zaman bir dünyada farklı bir algı var. Türkiye'de millet sisteminden 1453 millet sisteminden ve sonraki Lozan Antlaşması'ndan sonra gelişen bir algı oldu. Türkiye'de yalnız dini azınlıklara azınlık diyoruz. Halbuki azınlık terminolojisi değişti. Şu anda toplum tabii ki araştırıyor, geliştiriyor. Gençler çok okuyor. Bu konuda da çok güzel neticeler elde ediyoruz. Diyalog ve bilinçlenme açısından. Fakat özellikle çoğunluk değil çoğulculuğu altını çok çiziyoruz. Yani Biz yaptığımız projelerde de biz tanıtmaya gelmedik, tanışmaya geldik diyoruz. Bu şekilde gençlerle de çok güzel iletişim kurabiliyoruz. Fakat dediğim gibi... Bu toplumu, bu kültürleri korumamız ve gele, geleceğini tasavvur edebilmemiz için yalnız tek başımıza yapabileceğimiz bir şey değil o.
3: Bu karşılıklı etkileşimle e, olan bir şey. Azınlık kavramının e, bugün kullandığımız köki terimi Lozan'daki tanım. Aynen. Dini, Dini azınlıklardan azınlıklar, kastediliyor. kastediliyor. Ama dediğiniz gibi dünyada bugün azınlık kelimesi aslında çok farklı, farklı. E, çağrışımlar, çok farklı şekillerde kullanılıyor. E, ve İstanbullusunuz ve İstanbul'u çok ön, İstanbul kültürünü ön plana çıkartıyorsunuz evet. ve İstanbul'un bilinmeyen yüzünün tanınması ve tanıtılması için çaba gösteriyorsunuz. Yeniköy Kilisesi Vakfı da önemli bir şey. Biraz oradan bahsedelim. Biraz İstanbul, İstanbul kültürünün öne çıkması gereken şeyden. Burada arkadaşlıkların, komşuların, komşulukların mahalle kültürünün öneminden.
2: Tabii İstanbul kozmopolit bir şey. Bütün tarihi boyunca öyle oldu. Zaten Fatih Sultan Mehmet de Fetikten sonra çok az kalmış nüfus çünkü bütün entelektüeller zaten fetih öncesi gitmişti. Onun için bazen de işte bir Rönesans'ın kaynağının İstanbul olduğu söyleniyor. Buradan giden entelektüellerden dolayı. Dolayısıyla Fatih Sultan Mehmet de fetikten sonra patrikhaneye faaliyet alanını verdi, iade etti o hakkı. Hem de okullarımızın kurulması için özellikle Fener Rum Lisesi belki biliyorsunuz o bir tane evet, kırmızı evet. bina. O binanın tarihçesi 1454'te başlıyor. Dolayısıyla o günden bugüne kesintisiz devam eden okullarımız okulumuzdur ve çok da iftihar ediyoruz. Hem son bu bina zaten o dönemden kalmadı, 1881 yılında yapılmış bir binadır ama tarihi
3: öncesi, öncesi yani orada. mükemmel
2: bir tarihi olan iftihar ettiğimiz bir eğitim tarihi olan bir bir kurum. İstanbul tabii ki bizim için çok değerli bir mekan. Ee, i̇nsanlar bunu söylediğimiz zaman bazı ön yargılı arkadaşlarımız, dostlarımız farklı şeyler çıkarıyor. Ee, çok yanlış algılıyorlar. Ee, İstanbullu memleketimiz, vatanımız, ülkemiz, doğduğumuz, öldüğümüz toprak. Ee, yani yaşadığımız, çocuklarımızı, geleneklerimizi ve bu bunu bile burada keşfettiğimiz evet. ve öğrendiğimiz bir toprak. Dolayısıyla İstanbullu olmak. Çok değerli olmakla birlikte İstanbul'dan giden 1950'li 60'lı 70'li yıllardaki Rum kardeşlerimizin üstünde de bir dezavantaj oldu. Çünkü gittikleri yerde İstanbullu o kadar üst kimlik olarak gördüler ki intibak etmekte zorlandılar. Çünkü bir başka kimlik İstanbullu olmak. Yani, yani. onu çok üst kimlik olarak algıladılar <gülüyor> ve oraya gittiklerinde halen de öyle. Yani 40 sene orada yaşayıp da hala kendini üst kimlik olarak gören ki çok yanlış bence, gören bir sürü İstanbul'lu arkadaşımız var. Daha 3-5, 3 gün önce Teksas'ta vefat eden bir hocamız İstanbul'dur. Amerikalı Amerika'da neden rica etti? Beni İstanbul'a götürün. Bir ay evvel Londra'da vefat etmiş bir hanımefendi çocuklarına rica etti. Benim naaşımı İstanbul'a gömün diye. Ve bunlar gerçekleştiriliyor. Böyle bir aidiyet var. O açıdan İstanbul'un Kültürünü bizim e, kültürümüzün yalnız Örum değil, Ermeni toplumu da öyle, Yahudi toplumu da öyle, Süreyya'nın toplumu daha sonra katıldı İstanbul hayatına. Genelde daha çok Turabdin bölgesinde büyük bir kültür e, birikimleri var. E, bu kültürleri paylaşarak, mahalle kültürünü destekleyerek ve geliştirerek ancak dışa yönelik, yani kapalı kalmaksa kalmaktansa e, paylaşımcı bir, şekilde gelişebileceğimizi ve varlığımızı devam ettirebileceğimize inanıyorum.
3: Evet mahalle kültürüne yaptığınız vurgu da bu. O aslında ve inanın mutlu. ki
2: inanın ki bizim işte söz konusu kilisemizin, vakfımızın ana caddede olması geniköyde değil mi evet, o kilise? Evet. Ve herkes gidip görebilir.
3: Ben de geç gideceğim en kısa evet, sürede. Klasik
2: bir kilise önemli bir <gülüyor> farkı yok ama o küçücük avluda o küçücük avluda ana caddede olmasından dolayı biraz çekici oluyor ve insanların ziyareti kolay oluyor. Ee, özelliği olan bir kilisemiz değil ama o küçücük avluda kültür, tarih, ibadet, filantropi, sosyal buluşmalar hepsini yapabiliyoruz. Yani orada o küçücük avluda iki tane mezar var. Bir tanesi eski Osmanlı Dışişleri Bakanı e, Karadhodori Paşa'nın mezarı. <Gülüyor> Alexander Karadhodori. Babası yine... Saray Doktoru Stefan Karatodori. Bunlar o küçücük avluda. Aynı avluda kültürel birikimlerimizde görebilirsiniz, statüler koyduk insanlarla iletişim geliştirmek için. Veya herkese dedi ki bu avluda hepinize yer var, rahat edin, özgür hissedin diye. E, bu şekilde güzel bir Yeni Yeniköy'de yalnız komşularımıza da değil biraz geliştirerek de orayı e, tanıtıyoruz. Neden Yeniköy? E, o kadar fazla Yeniköylülükten bahsediyorum. Bu bir ego değil. Ben ancak kendimi orada tanıdım. Ailem oradaydı ki büyük dedelerim Sakız Adası'ndan gelmişler. Ama ben tabii ki insanın bir kimliğe ihtiyacı var, korunmaya ihtiyacı var, bir kimlik ihtiyacı var. Benim de kimliğimin değerli bir parçası orası. Çünkü hem Rum toplumunu hem o muhteşem komşuluk anlayışını orada öğrendim. Onun için benim için Yeniköy bir okul, hem bir yaşam yeri hem de bir akciğer.
3: Ekci. Peki efendim bir bir bestekardan Nemi Atlı'dan ne evet, galiba bir eser dinleyelim böyle evet, bir küçük mo- mola ondan sonra da devam edelim. Ee, ne
1: dinleyeceğiz? Muhayyer kürdi Muhayyer makamında çok özür dilerim. Ee, gezdim yürüdüm dün gece hicranımı yendim diyeceğiz.
2: Oo, o, <gülüyor> ne
3: muhteşem de bir söz efendim. Buyurun. Ne bildiği
2: mesela bilinen şeyler çok evet. eski değerli. <gülüyor> Bye.
3: Sohbetimiz. Şimdi ki İstanbul tarihine ışık tutacak yeni kayıtlar olduğunu söylüyorsunuz. Kiliselerden çıkan tarihi kayıtlar var. Bir arşiv var mı? Bir arşiv tutulabiliyor mu? Buna dair bir İstanbul tarihine buradan çıkan kayıtlara ilişkin bir çalışma var mı? Bir eser tanımla, tamamladınız diye biliyorum. 1800 sayfalık bir kaynak eser. 1830'da yazılan onun çevirisini yaptırdınız diye biliyorum. Evet, o konuda, o konuda da
2: açıkçası tabii ki büyük bir kültür birikimi, büyük bir tarih olduğu zaman bütün bunları toparlamak kolay olmuyor. Zaman istiyor. Ve 40-50 yıl, yıl boyunca böyle bir kırılma noktası yaşandı. Dolayısıyla orada o çok değerli bir kayıp, çok değerli bir zaman Ve onu kaybettik maalesef. Ne demek istiyorum onlar? İnsanlar bir sonraki nesle devir teslim yapamadı eserleri kitapları her şey yani her şey her, her şey yani vakıflarımızdaki yöneticiliği dahil <gülüyor> yani muganniliği dahil birden bir herkes gidiyordu 1970'li yıllara kadar daha doğru 80'li yıllara kadar herkes yurt dışına gitmek üzere yaşıyordu <gülüyor> çocuklar liseyi bitiriyor hemen ailesini alıp gidiyor dolayısıyla bütün vakıflarımız, kiliselerimiz, değerlerimiz birden bir hepsi çöktü Ve tek ayakta kalan kurum patrikan oldu. Ama onun dışındaki bütün kurumlar maalesef çok büyük zarar gördü. Ve e, o açıdan arşiv derken büyük bir boşluk var. E, kültür e, merkezi derken büyük bir boşluk var. Sanat derken boşluk var. Akademik hayat, ticari hayat hepsi mahvoldu. Ve şimdi son yıllarda bunları tekrar bir çaba içindeyiz. Düzenlemeye, geliştirmeye çalışıyoruz.
3: 2002 yılından itibaren mülk edinmelerin, azlık vakıfların izin de verildi. Aynen, e, vakıf aynen. mallarda iade ediliyor. Taşınmazların bir aynen. kısmı iadesi 2003 ve 2008'de çalışmalarla. 2011'de sonra, de de. Evet, 2011'de de var. 2011'de vakıflar kanunun 11. madde eklenmesiyle e, cemaat vakıflarının el konulan malların iadesi, iadesi yapılamayanlara da tazminat ödenmesi kanunlaştırıldı. Bayağı Vakıflar Genel Müdürlüğü'nde çalışmaları var. Hani buna ilişkin de bir kısaca bir değineceğim. Ama o vakte kadar olan sürede Tabii, biz kaybettik diyorsunuz. Evet mi?
2: evet. Yani çok değerli şeyler kaybettik. Ve insanlarımız yalnız bir kayıpları telafi etmek tekrar onları istemek üzere bir mücadeleye gelişmişti. Yani yeni bir şeyler üretmek diye bir şey olamadı. Öyle bir vaktimiz yoktu. Öyle bir de imkan da yoktu.
3: Arşivlere de bu arada derdim kimse. Hatta
2: ondan sonra... Kiliselerimizin bakıcıları, maalesef toplumun insanları olmadığı için dışarıdan gelen insanlarla o boşlukları doldurmak zorunda kaldık. Yani dışarıdan gelenler daha az iyi anlamda söylemiyorum ama bir gelenek devamlılığı olmadı, o geleğin devamlılığı olmadı. Dolayısıyla bir devir teslim törenleri şey dönemleri olmadı ve kiliselerimizden çok değerli eşyalar da kayboldu veya çalındı. Bunlar da oldu. Evet. Şimdi bugüne gelelim. Bugün kalan arşivlerimiz çok az maalesef. Çünkü bilgisizlikten, cehaletten, ilgisizlikten bir sürü zamanda 1980'li yıllarda kağıtlar, evraklar vesaire pislik yaratıyor diye atıldı. Hı hı. Günümüzde bütün o arşivi kaybettik. Bütün kiliselerden veya bazılarını müzayedelerde buluyoruz. Bir okuyorsunuz kilise vakıf kaşeleriyle veya dernek kaşeleriyle. Sağda solda de bulunuyoruz. Bazıları değersiz ama bazıları da çok değerli. Yeniköy'e gelince Yeniköy'de bir dolabımız vardı. Ben onu hiçbir zaman açtırmıyordum. Açmadım. Çok da dikkate, dikkat çeksin diye ilgi göstermedik. Ama bir zaman geldi ki bir e, abimiz e, arşiv konusunda çalışabileceğini söyledi. Güvenilir bir beyefendi. O zaman açtık. Ve oradan çıkan bilgilerle hem Osmanlı bilgileri hem de Rumca kayıtlarla e, Evet çok az bir arşiv kurtarılı bildi ama en azından bu var ve da şu anda bir doktora çalışması yaptırıyoruz. Çok ve birlik... güzel kim, evet, kim
3: yapıyor? Bil, bil.
2: E, Nikos Papayuano diye bir arkadaşımız <gülüyor> e, böyle bir çalışma bir araştırma yapıyor. Hem tabii bizim bilgilerle değil hem devlet kayıtlarından başbakanlık arşivlerinden, arşivlerinden. patrikane arşivlerinden de bilgiler alarak inşallah... Önümüzdeki dönemlerde bu doktorasını ve kitabını yayınlayacak, doktorasını tamamlayacak. Küçük. Fakat böyle çok değerli arşiv. Şimdi başka merkezi bir kilisemizin arşivleri kayıtlı altına alınıyor. Fakat daha kurumsallaşamadık. Hı hı. Bütün bunlar için bir kurumsallık gerekiyor. Bir yönetişim ve yönetimi kapasitesi geliştirme konusu gerekiyor tabi de bütçede lazım.
3: lazım. ama <gülüyor> bu, bu, bunun da çok önemli olduğunu altını çizelim. çünkü orada da bir tarih yatıyor o, o tarihi mutlaka bir bugün yüzüne çıkarmak gerekiyor. Bu
2: e, Seydan Batık kitaptan bahsettiniz o bizim biz ancak sponsorluk yaptık destek verdik e, tercüman e, yani bunun te, çevirisini yapan değerli akademisyen hocamız Harry Srigas'a e, ve İstos yayınevine. E, onlar e, Scarlatos Vizan diyorsun çok önemli bir eseri üç ciltlik bir eseri var İstanbul'da ilgili. Konstantinopolis adı altında 1830'larda yazıldı. 50'lerde 50 50 55'lerde yayınlandı. o dönemden antik Yunancayla, eski Yunancayla, günümüzün Yunancasıyla değil. Onu İngilizceye çevirdik. Ve daha birinci cildi ve çok emek istedi. istedi Beş yılda bir, bir cildi. Birinci cildi. İnşallah ikinci, üçüncü sene de, de devam edeceğiz.
3: İnşallah bunu temin etme veya bulma tabii, tabii, tabii, var, imkanımız mümkün. var. Galata Rum İlkokulu kültür merkezi oluyor. kültürel miras önem evet, veriyoruz diyorsunuz. 2013'te açılışını bu, bana yapacaksınız. Bana göre şu
2: bu dönemde Rum toplumunun e, yakın geleceği için ve İstanbul'a verebileceği en büyük hediyedir proje olarak. Çünkü İstanbul'un merkezinde Vakıflar Genel Müdürlüğü ile o dönemde 2011'den sonra yapılan o istişarelerde ilk iade edilen, ilk hukuki problemi çözülen mülkümüzdü. Ve İstanbul'un göbeğinde Galata'da, Karaköy'de, Ana Cadde'de bir sürü teklifler geldi. Otel yapımı, bazı kamu kuruluşları kiralamak istediler. Çok ciddi paralar karşılığı herkes o bina istedi toplumumuzda maddiyata önem vermeyerek, kültüre ve sanata önem vererek hayır dedik ve bir şekilde bunu biz kültür merkezine çevireceğiz dedik. Sanıyorum İstanbul'a, İstanbul'un hayatına, aynı zamanda bizim topluma verebileceğimiz en değerli projedir bu. Doğru, çok iyi bir sponsor beyefendi, Yunanistan'dan 5-6 milyon euroluk bir yatırım da Türkiye'deki mimarlarla, mimarlarımızla ve taşeron firmalarla şu anda inşaatına başladılar. Daha doğrusu restorasyonuna başladılar. Tarihi bir bina. İnşallah güzel bir kültür merkezi olur ve İstanbullular için de yeni bir ziyaret alanı oluşturur.
3: Mimarisi de önemli. Bir çok. Bir parmanada önemli. Çok. Bir de Büyükada yetimhanesi var. Büyükada'daki evet. Rum yetimhanesi var. Buna dair bir yayın da getirdiniz. Evet. Bu Büyükada Rum yetimhanesi üzerine etik.
2: Sessiz 206 odadan bahsediyoruz. Evet. Orada Galata okulumuzda yapılan bir çalışmaydı o. Hı. Sessiz 206 oda. Sessiz evet duruyor. Büyük bir tarihi var. Hı hı. Biliyorsunuz, hem hani mimari boyutu var. Hem sosyal ve kültürel Galiba boyutu.
3: ahşap en yüksek binalarından yani Avrupa'nın
2: birinci, dünyada ikinci. Fakat tarihçesi hep öyle zor bir bina. Hüzünlü bir bina. Hüzünlü bir bina. Bir bina. Hüzünlü, ben de evet. diyorum ki gelin artık bunu pozitife çevirelim. Yani tarihinde önce otel olarak yapıldı. İzin, izin alamadı. Otel yapan vagonli satmak zorunda kaldı. İşte Rum toplumu ileri gelenleri aldı. Yetimhane yapıldı. Yetimhane olması için o zamanki Patrik çok arzu etmiş ama toplum yine direnmiş. Hayır orada yetimhane olmasın çünkü yetimhaneler merkezdeydi. Sonra oraya yetimhane yaptılar ve birinci e, kuleli askeri, e, askeriye aldılar. Birinci Dünya Savaşı birinci Dünya Savaşı. İkinci Abdülhamit'in
3: de galiba yetimhane olarak verilmesinde evet, bir etkisi evet,
2: var. Evet, evet. Ve böylece hep hüzünlerle dolu bir bina. Şu anda hangi aşamadayız diye sorarsanız. Bir yangın
3: geçiriyor. İçeride hatta çocukları yandığına oluyor. dair evet. şeyler, söylentiler falan evet, da evet.
2: var. 1964'ten sonra da bina artık kaderine bırakılıyor. Şu ee, an terk
3: edilmiş vaziyette.
2: Yani terk edilmiş sayılır. Yani terk edilmiş derken. Hani ilgili... terk edilmiş
3: dedim yani, yani içinde hiçbir metro, aktivite metro, yok. Hiç metro, şey yok, hiç yok. yok, hiçbir şey yok.
2: Zaten içi, içeri girmek de tehlikeli. Şu anda tek yaptığımız şey özellikle kısa vadeli önlemlerle ben de onları... Dizayn etmeye çalışıyorum. E, projelerini tamamlamak istiyoruz. Röleve projelerinde pazartesi günü zaten yarın bunları alıyoruz. İlgili şirketten bir yakın zamanda anıtlar kuruluna onları arz edeceğiz. E, Röleve e, bir şekilde uygun görülürse restitüsyon ve restorasyon projelerine geçeceğiz. Ondan sonra tabii o o dönemde de o aşamada da finans kaynaklarını geliştireceğiz. Orada tabii ki e, ne yapılacak, nasıl bir fonksiyon verilecek konusunda... Ciddi hala bir tartışmamız var. Yani tartışma derken onun araştırması yapılıyor. Bundan 7-8 sene evvel Patrikhane mülkü olduğu için Patrikhanemiz orada bir çevre konferans merkezi, bir çevre enstitüsü yapmak istedi. Dinler arası, diyalog, çevre enstitüsü gibi büyük bir projesi vardı. O zaman yaptırdığımız araştırmalarda önemli bir şirkete bir araştırma yaptırdık. Böyle bir alana ihtiyaç var mı? Bulunduğumuz coğrafyada yalnız Türkiye değil, bulunduğumuz coğrafyada... Böyle büyük bir enstitüye ihtiyaç var mı diye bir araştırma yapmıştık. O zamanki veriler pozitifti. Tabii aşağı yukarı 8-9 sene geçti aradan ne olur bilemem. Bazı insanlar farklı daha öyle ağırlık veren görüşler var. Ama tabii hangi proje gerçekleşecekse gerçekleşsin pahalı bir modeldir, ahşap binadır. Ondan sonraki maliyetleri çok yüksektir ve çok kabiliyetli, bilgili, birikimli bir yönetişim. E, gerektiriyor. Siz
3: bu projenin e, Büyük Rum Umyetimhanesi binası restorasyon projesinin e, koordinatörüsünüz. Aynı şimdilik evet.
2: şimdi Ta ki özel bir şirkete bunu devrediğin kadar ama altyapısını daha doğrusu oradaki hafriyat işini yapıyoruz. Yani e, yol açıyoruz. E,
3: gönüllülük esasıyla projeye birçok kişi de destek veriyor. efendim. O, o çizimi dahil olmak üzere. Avrupa'nın tehlike altındaki 7 kültür mirasından birisi evet. bu anlamda da önemli. Evet
2: Europa Nostra bunu bu şekilde Türkiye Europa Nostra'nın teklifiyle ve Europa Nostra Türkiye'nin açıkçası aldığı inisiyatifle bu gerçekleşti. Ve Avrupa'da aynı bu şekilde ilk 7 bina arasında tehlike arzadan binalar arasında gösterilmekte. Tabii ki mimarlar, tari- arkadaşlar aslında bir evet bir mimarlar ismi. özellikle tarihçiler, ahşap uzmanları ve ahşap sevdalıları bu binayla ilgili gerçekten çok çok şeyler yapıyorlar, çok öyle hayaller kuruyorlar ve inanıyorum ki bu bir İstanbul'a ait olan bir kültürel varlık.
3: E, arşiv var mı hiç orası ile ilgili? Mesela bu yetimhane dönemi. Efendim herhalde. bizim şu
2: anda hazır bir arşivimiz yok ama bir vak- vakıfla bir, bir anlaşma yaptık, döneminden. uzman bir vakıfla şu anda bir anlaşma yaptık ve tarihçi araştırmacı e, bir arkadaşımız e, hem devlet arşivlerini hem patrikhane hem gazetelerdeki arşivleri toplayarak bir ta, e, arşiv e, şey taraması yapılıyor. Başladı e, ona.
3: Bu mesela 1953 yılına ait bir şey, yetimhanenin indi evet, evet. bir, bir resim. E, yani
2: herkes e, medya, fotoğrafçılar, e, işte muhabirler, e, sanatçılar herkes bu yıkık görüntüyle e, bir portföyünde bir bir şey istiyor, bir hatıra istiyor. Ben de üzülüyorum çünkü diyorum ki bir sonraki aşamayı aşama için zorlayın bizleri. Şu aslında
3: <gülüyor> şu anki aslında. Daha da kötü maalesef. Daha da kötü. Bu iki bu, bu,
2: yıl önceki hali.
3: Bu şimdi daha da çökmüştür. Böyle üst üste beş katlı yapı aynen. ayakta kalıyor. Ahşap yeniden e, projesi e, onarılırken ahşap üstünden mi e, o, o yapı korunacak mı yoksa? aynen.
2: Evet koruma kurulunun vereceği şimdi kararlarla karar... alakalı ama muhtemelen öyle olacak. Bu, bu, mimari bar- tekni- teknik açısından yani o inşaat tekniği açısından da önem verenler var çünkü o dönemlerde diyorlar ki betonarme gelişmeseydi bu teknik devam edecekti <gülüyor> ee, zaten binanın 206 da olması bir otel olarak dizayn edilmesiyle alakalı iki tane büyük salonu var vesaire içindeki dekorasyon açısından çok fazla bir dekorasyonu yok. Yani çok fazla öyle işit, işlemeler falan yok. Ancak büyük bir salon var.
3: Merdivenler, Merdivenler ana
2: salon çok değerli. Onları acil önlemlerle güçlendirmek istiyoruz. Onun için de Rölevenin Anıtlar Kurulu'na verilmesi gerekiyor. İnşallah önümüzdeki ay bunların hepsini vermiş olacağız.
3: Efendim böyle e... İstanbul'un eski mahallelerinde, sokaklarında dolaşırken böyle bir çeşme önünüze çıkıyor bazen bir küçük kilise falan. Geçenlerde böyle bir şeyde bir baktım Laki Bey'in ismi ve işte Adnan Erten Bey'in ismi o dönemin Vakıflar Genel Müdürü. Ona cemaat vakıfları teşekkür etmiş. Böyle A dedim ben bu, bunu fark etmemiş. hani Birden seçici algı tabii böyle bir bu çeşmeyi de fark etmemiştim. Bunun gibi İstanbul'da pek çok yapıyı Vakıflar Genel Müdürü ile birlikte ardınız Siz 2008'den sonra da Türkiye'deki cemaatlerin temsilciliğini Vakıflar Genel Müdürlüğü'nde evet. yaptınız. Kaç tane cemaat vakfımız var bizim?
2: Benim hayatımda çok değerli bir, biraz zordu fakat çok da değerli bir dönemdi 2008-2014 çünkü Türkiye'de Cumhuriyet tarihinde ilk defa böyle bir temsilcilik olayı gerçekleşiyordu. Genelde azınlık toplumlarının ve vakıf yöneticilerinin muhalif olarak gördüğü, korktuğu bir kuruma temsilci gidiyordu. Ve bütün bu toplumları aynı kişinin temsil etmesi de bir yenilikti. Hiç öyle bir şey söz konusu değildi. Hele sivil bir insanın bütün toplumları. Dolayısıyla ilk seçimler, ta bu sistem kurumsallaşınca kadar, bu ilişkiler düzene girince kadar çok ilginç oldu. Benim için büyük bir deneyimdi. Çünkü benim rolüm yalnız... Devlet ile vakıf, vakıflarımız arasındaki ilişkileri değil, bir de toplumlar arasındaki ilişkiyi güçlendirmek ve o ilişkiyi cesaretlendirmek ve tabii ki o samimiyeti, o sıcaklığı yaratmak adınıydı. Çok şükür o dönemlerde iyi çalıştık, çok çalıştık. Vakıflar Genel Müdürlüğü'nden de benim elde ettiğim çok büyük değerler oldu. İnsan ilişkilerinde, beşeri ilişkilerde ancak İslam kültürüyle de ilgili çok değerli bir birikimim oldu. Bir anlayış açısından İslam felsefesi vakıflar ilişkisini hı hı. değerlendirmek açısından e, çok güzel anılarım var ve çok güzel de ilişkilerim oldu. Tabi o dönemde e, iadeler oldu. 2008 işte yeni başlayan bir süreçti e, herkes öyle bekliyordu e, ilginç bir süreçti. Sonra sistem oturdu. Benden sonra e, bir hocamız e, Toros Bey e, kendisi e, Toros, Alcan Bey'i sonra... Şimdi Morris e, Bey devam ediyor. Maurice Levy Audi toplumu temsilcisi ee, o dönemler tabi biraz fazla yoğundu ve medyada çok önem veriyordu çünkü kanlar değişiyordu açılım dönemiydi Avrupa reform süreçleriydi ve Vakıflar Genel Müdürlüğü ile devamlı vakıflar, cemaat vakıfları ile ilgili düzenlemeler yapıyordu ee, canla başla orada çalışıyorduk bazen akşamları sağ olsunlar dosyalara yetişemiyordum hukukçu da değilim dolayısıyla her dosya için özel çalışmam gerekiyordu Vicdana rahat edebilmem için orada bir fikir beyan edebilmem için bu konuda bazen şerh koydum bazen de koymadım. Yani orada bir vicdan muhasebesi yapmanız gerekiyordu. O açıdan da ciddi çalışma gerektiriyordu. Çok şükür ilginç bir dönemdi, yoğun bir dönemdi. Fakat bunun yanında yalnız biz mülklerin iadesi konusunu işlemedik aynı zamanda da vicdanların ve ilişkilerin köprüsü konusunu şey yaptık ve vakıflar genel müdürlüğü eskiden ilk gittiğimde hep böyle endişe edilen bir kurumken bu sefer destek alabileceğimiz bir kurum haline gelmişti ayrıldığımda bu, bu, burada tabi o zamanki yöneticilerimizin de Adnan Bey'de bu yöneticilerimizden bir tanesi çok büyük desteği oldu ve bu bahsettiğiniz çeşmeden de altını çizmek isterim oradaki yöneticimiz Nazaro Salken son derece idealist Çalışkan, azimli, o küçücük kilisesini, küçücük vakfını, hiçbir geliri olmayan vakfı için inanılmaz olağanüstü mücadeleler veren bir insan. Bu şekilde oradaki şey için, çeşmesi için de aynı mücadeleyi verdi ve yıllarca verdi azimle. Çünkü amirası yani kilisenin banisi denilen, amira deniliyor Ermenci'de. Amirası kiliseyi yapan o çeşmeyi yaptı ve diyordu ki bu bizim, binaya bu bizim vakfın mülkü olması gerekiyor, mülkiyeti bize ait olması gerekiyor. O süreçte aslında bizi fazla onurlandırdı. Asıl onur sahibi kendisidir. Orada Sur Mangan, Sur Mangan evet. diye bir kilisemiz. kendisi sağ olsun öyle küçük bir açılışla bizleri teşekkür bizleri teşekkür etti. Ancak olağanüstü bir çalışma gösterdi.
3: Evet bu da mahalle kültürünün bir parçasıydı. Türkiye'de 166 cemaat vakfını temsilen seçiliyor. Şu anda 167. 167 şu anda 167 cemaat
2: vakfı. Bunların 69-70 yani 70 şey İstanbul ve Gökçeada. 69 aslında İstanbul ve Gökçeada Rum vakıfları. 7-8 tane de Antakya bölgesindeki Rum kökenli, Rum ortodoks kökenli vakıflarımız var orada. O bölgenin halkı ötekilerde farklı Ermeni, Keldani, Süryani, Süryani Katolik, Ermeni Katolik gibi Bulgar Vakfı gibi vakıflarımız farklı, mevcut.
3: Fa- farklı cemaatleri te- temsil ediyorlar. 15 Temmuz'da destek verdiniz. Bir açıklamanız demokrasi nöbetine te- destek veren azınlık vakıfları temsilcilerinden birisiydiniz. ülkemizin Cumhurbaşkanlığı makamına, parlamentosuna, hükümetine karşı yapılan darbe girişiminin tarihimizin en kare lekelerinden bir olduğunu söylediniz. Bunu da biraz böyle bir sizden dinlemek isterim.
2: Efendim, azınlık toplumları dendiği zaman bizim mensupları daha doğrusu, bizim toplumun mensupları genelde bir üçgen içinde düşündürülüyoruz bazı (gülüyor) kesimler tarafından. Birisi e, yabancılılığımız öyle düşünülüyor yabancı. Bir, ta, bir tanesi bir, yani o üçgenin bir parçası o bizi yabancı olarak görmek. Bir tane bir parçası kullanışlılık hı hı. Bile, bilen toplumlar hı hı. siyasi ilişkilerde vesaire kullanışlıkları üstün. E, bu ikilemde e, gerçekten zorlanıyoruz ve tabii ki bilgisizlik üçüncü ayağa da bilgisizlik ön yargılar tabii bilgisiz Onun için ön yargılar var işte bulutlu beyinler var yani kendini yani açmak isteyen dinlemek istemeyen insanlar
3: ya bu, bu ön yargılar yani diğer devam ediyor mu ön yargılar bahsi de en çok sizi rahatsız eden ve yani hem cemaat olarak hem şahs olarak ön yargı nedir
2: e, hep öyle bir Kültürel aidiyetimizle, vatandaşlık aidiyetimizin karşı karşıya getirilmesi. O büyük bir sıkıntı. Evet. Yani doğal olarak bir Rum vatandaşın Yunan kültürüyle ve Yunanistan'da bir kültürel bağlılığı olması çok doğal. Hı hı. Aynı şekilde Yahudi cemaatinin de öyle. O siyasi problemler olduğu zaman sizinkiler bizimkiler oluyoruz. Evet. E bu ağır bir yük. Evet. Bunu taşımak...
3: Çünkü yer yer Yunanistan'la da geriliyoruz. İşte yani, Kıbrıs meselesi zaten bir, önümüzde bir Global konu. bir
2: dünyada yaşıyoruz evet. Ve çoğulculuğun öne çıktığı bir dünyada yaşıyoruz İstediğiniz kadar bundan kaçının evet. Yani Türkiye'de şu anda 3.5 milyon Suriyeli arkadaşımız var 5 milyon toplam 6 milyon yabancı tırnak işareti Peki onlar gelirken onlar biz oluyor da biz burada kadim toplumlar olarak biz olamayacak mıyız? Şimdi problem orada bu soruyu insanlara sorması lazım. Dolayısıyla bir kullanışlılığımızdan kurtarmak lazım bu toplumları. Siyasi kullanışlılık. iki bilgileri geliştirmek lazım. Burada tabii devletin de, medyanın da bu konuda medyanın da medyada da karşılaştığımız sorunlar var. Özellikle e, bu gibi iletişim problemlerinde ve tabi ki nefret söylemlerinde. Nefret, medyanın da çok ciddi bir, bir kısmının çok ciddi bir mesuliyeti var. E, aynı zamanda da Dediğim gibi e, yabancılaştırılma. Dolayısıyla bir toplum üyesi ülkesinin bir, konu, bir konusuyla, bir problemiyle kendini ifade ettiği zaman o bahsettiğim labirentin içine giriyorsunuz. Hemen bir... Kendi toplumunuz da sizi şey yadırgıyor. Olarak. Yani Allah Allah hemen bir yere çekiliyorsunuz. Bu en ağır yük yani bunu kaldırmak kolay değil herkes kaldıramıyor onun için de ne diyor Lathe Viosas diyor yani ya geçmişteki Epikuros diyor ki bunu tercih eden insanlar onun için onu tercih ediyor öne çıktıkça mesuliyetlerin artıyor mesuliyetlerin arttıkça da risklerin artıyor
0: geliyor.
2: ve halbuki diyor ki Lathe Viosas'ı dene Epikuros'un dediği gibi kimse bilmesin sana da soru sormasın tarih de sormasın siyaset de sormasın vesaire ama bu böyle olmaz bir şekilde yaşadığınız ülkenin problemleriyle, sıkıntılarıyla bütünleşmeniz lazım. Görüşünüzü ifade etmeniz lazım. Dolayısıyla benim de beyanatım o çerçevede. Aynı şekilde bir kere bir siyasimiz, hatırlamıyorum yıllar önce Çegevara ile ilgili bir ifadede bulundu. Ben tepki verdim. Benim en doğal hakkım tepki vermek. Bir arkadaşım telefon etti. Nasıl bu riski, Nasıl alırsın? Deli misin? Yapar mısın? Eder misin? Ya ne dedim yani? Ben bu ülkenin vatandaşıyım. Bir vatandaş olarak da fikrimi Yani söylüyor. neden benim vata, beni bir birey olarak görmüyorsun da... ...benim her söylemimi bir topluma mal etmek istiyorsun? İşte bizim de bir başka mesuliyetimiz, riskimiz... ...dikkatli olmamız gereken maalesef... ...konulardan bir tanesi. Bir birey olarak aldığınız... ...bir pozitifse bütün topluma yansıyor. E, güzel. Eyvallah orada sıkıntı yok. Ama negatifse... Bütün toplum ötekileştiriliyor ve yalnızlaştırılıyor. Bu da
3: büyük bir mesuliyet ve somut. gençlere ve kültürel aktarımı çok önemsiyorsunuz. Bu arada yaşlılara da ilgili de çok çalışma yapıyorsunuz. Özellikle pandemi döneminde en büyük etkinliğimiz sosyal dayanışma diyorsunuz evet. ediyorsunuz. Ve yaşlıları arıyorsunuz, soruyorsunuz. Hani yaşlılar ile iletiş...
2: inanır mısınız hayatımda ben artık yaşlandım ama gençken 16-15 yaşındayken bizim bir komşumuz bir Rum hanımefendi vardı bütün ailesi gitmiş tek başına kalmıştı okuma yazma bilmezdi mektuplar gelirdi okuyamazdı mektupla cevap verecekti yazamazdı dolayısıyla o, o zamandan beri başladı ee, dayanışma bir dayanışma kültürü çok güçlü bir olay yani bugün inanıyorum ki pandemi yalnız aşılarla geçilmez dayanışma olmadığı zaman siz yalnız bir adamsınız aşıyı yaparsınız yap yalnızsınız ancak dayanışmayla o acıları, o sıkıntıları, endişeleri, korkuları aşabilirsiniz. Ve dayanışma konusunda toplumumuz ciddi bir şey yapıyor. Yani büyük bir çaba içindeyiz. Ve aynı zamanda bu dayanışma yalnız şey dayanışması değil, kimlik üzerinden dayanışma değil, insanlık dayanışması.
3: Elbette şu anda ihtiyacımız olan da zaten Gençlere kültürel aktarımı da hep mevzu ediyorsunuz Çünkü Aynı. ben işte bir kitap çalışması yapıyorum o nedenle seferat Yahudileri vermeni dostlarla konuşuyoruz hani bazı konuları. Mesela onlarda da şeyi görüyorum. Gençlere kültür aktarımı sorunu bir sorun yani yemek aktarımı, adet gelenek aktarımı filan hani bu bununla ilgili ne yapıyorsunuz nasıl?
2: Şimdi efendim bununla ilgili empoze etmiyoruz. E, tanıtıyoruz. Ve yavaş yavaş böyle istediklerini görüyoruz. Yani başta tepki veriliyor. Çok doğal. Her genç nesil gibi. Zaman içinde üstleniyor. Yani benim de muhtelif toplumlardan yalnız Rum değil. Benim bütün çalışma arkadaşlarım çok genç. E, açıkçası yaşıtlarımla ortak çalışma alanlarım çok sınırlı. Bütün bu bahsi geçen projelerimin ilham, ilham kaynağı ve başlıkları altını doldurabilmek için tek güvendiğim insanlar gençler. Ama bu gençler ile de Rum olacak diye bir şey yok. Benim ekibim, yani ekip diye diyorum, yani benim gönüllü arkadaşlarım, bana destek verenler arasında, Türk-Müslüman da var, Yahudi de var, Ermeğin de var, Levanten'de var. Çok herkes. kültürlü. Çok Dolayısıyla evet birlikte yapıyoruz. Bu mesela böyle bir Discovering Köy'de böyle bir oluşum. E, o açıdan e, gençlere bu şekilde zorla olmaz. Zaman içinde üstleniyorlar. Onun güzelliğini doğal bir şekilde yaşattıkça o birlikte ortak alanlarda ortak değerleri yaşadıkça onlar da üstlenebiliyorlar. Ama onlara da yaşam alanı vermek lazım. Yani siz daha büyüksünüz, daha deneyimlisiniz, daha prestijlisiniz toplumda e, onların önünü kesmemek lazım. Bilakis bunlar varsa sizde biraz geriye çekilip Onların öne çıkmalarına vermek, de olacaksınız, sebep olacaksınız. Onları destekleyerek onların gelişiminden güç alacaksınız ki o çok güzel bir duygu. Biz de şu anda onu yapıyoruz. Yani bizim amacımız genç nesillerimizin daha iyi olması ve daha iyi çalışması. O açıdan da ortak çabalarımıza devam, devam
3: ediyoruz. Diyorsunuz. Bir de Rumca Türkçe ortak kelimelerimiz kavramlarımız var. Çok. Böyle bir, bir şeydi. Mesela işte kolay gelsin diyorsunuz.
2: Yani kolay gelsin geçmiş olsun ve, ve ifadede söylerken yani farkında olmadan bir cümlenin kuruluşu iki lisanda da farklı olduğu için. <gülüyor> mesela çok tecrübeli bir insan İstanbul eski bir İstanbullu. Şiveniz aksanız olmasa bile sırf ifade şeklinden <gülüyor> e, sizin Rum olduğunuzu ve Ermeni olduğunuzu çıkarabilir. <gülüyor> ne e, gibi mesela? E, Özne ile şey karıştırarak fiili karıştırarak yani oradan çıkarabilir ama çok tecrübenin cümle tecrübeni. kurulumunla ilgili dizimiyle ilgili veya veya burada aramızda yaşayan Yunanistan'dan gelen arkadaşlarımız var İstanbul durumlarının konuşma şekillerinde bazen bu konu aramızda bir şey oluyor bir konu oluyor ve whatsapplaşıyoruz hı hı. bana İstanbul durumlar gibi ifadeler gönderiyorlar hı hı. hemen anlıyorum ben bazen Söylüyorum hemen düzeltiyorum. Bana diyorlar ki düzeltme bu daha hoş oluyor. Nasıl
3: mesela bir, bir örnekleme?
0: Daha yani çok
2: için. ilginç şeyler şu anda aklıma gelmiyor ama çok kadar çok iyi, o kadar doğal söyleniyor ki farkında bile değiliz bir şey söylerken. Yani geçen bir hanımefendi buraya yerleşti 15 senedir ve İstanbulluların eski Rumların kullandığı Rumcayı kullanmaya çalışıyor. Hı hı. Çaba gösteriyor. Hı hı. Ve biz konuşuyoruz. Kopya ekana dedi kopya. Yani ben 15 senede duymadığım hı hı bir ifade. Okulda kopya çekmek evet, var evet, ya. Evet. E, biz Rumlar da o dönemde kopya ekana derdik.
0: Hı hı
2: hı. Kopya ekana. Öyle bir ifade yok Yunancada. Fakat o da şimdi bunları... Bu şekilde söylüyor. Yani mesela,
3: İstanbullu Rumların kendine göre bir sözlüğü, bir kullandığı kavramlar Türkçe ile iç içe arasında. zaman olmaktan, içinde, zaman içinde geçen bir <gülüyor> şey evet. ve bunları aslında mesela Yunanistan'da yaşayan bir Rum bunları aşina değil. Bu kelimeleri, bu kavramları böyle kullanmıyordu. Anlıyor hemen.
2: Orada konuştuğumuz zaman bir taksici der ki nerelisiniz?
3: İstanbul Rum olduğunuzu hemen... hemen
2: sorguluyor. Nerelisiniz? Ya hatırlarım eski dönemlerde şimdi pek kullanılmıyor. Rigallo derlerdi, hediye. Rigallo diye bir kelime yok. Fakat Levantanilerden, İtalyancadan geçme, rigallo, rigallo olmuş. Böyle deforme edilerek bir sürü kelimeler, ortak kelimeler farkında olmadan kullanıyoruz. İfa, yalnız kelimeler değil, ifadeler, koca koca ifadeler, sözcükler. Farkında değiliz, kolay gelsin örneği gibi. Ben Yunanistan'a gittim, biz hepimiz burada kolay gelsin, Terci- Rumcasını söyleriz. Kalevkolya, sabahtan akşama kadar söyleriz. Yani ilk yıllar önce Yunanistan'a gittiğimde ilk defa hayatımda 18 falan yaşındaydım. Bir hanımefendi e, sokağa süpürüyordu o dönemlerde. Cevap vermedi. Başka binaya girdim apartmanı siliyor bana baktı. Ya ben anlamadım yani nezaket problemi olduğunu düşündüm. Mers bir tabir yok. Durup dururken.
3: Bu, bu siz tamamen İstanbul Rumlara özgü bir sözlük çalışması da var galiba. Var var. var.
2: Bununla... Yunanistan'daki bir arkadaşımız yaptı ve böyle bir sözlük çalışması var.
3: Efendim. Daha konuşacağımız başlıklar var ama programımızın süresi bitti. Tekrar çok teşekkür ediyorum. teşekkür verdiniz, ederim. Onur verdiniz. Sizlere arkadaşlara, çok ve sanatçılarımıza. <gülüyor> Pek çok ortak dostumuz var ama sizin ilk defa böyle tanışmış olmaktan ayrıca çok mutlu oldum. Bir pazar günü. Bir pazar günü. İstanbul üzerine daha başka programlarda inşallah konuşmayı da arzu Bizim edelim. Biz misafir
2: izleyicilere de iyi pazarlar dileyelim. Çok evet. teşekkür ederim.
3: Biz teşekkür ediyoruz efendim. Yaprak neyle final verin.
1: Muz kimizin de çok önemli bir bestecisi. Bimanşen'in bir Hicaz eseri. Acaba şen misin? Kederin var mı diyeceğiz. Evet.
3: Bunu he, he, acaba şen misin? Kederin var mı? Aslında birbirimizi hep sormalıyız ki <gülüyor> evet. bu diyaloglar, bu kültürel ilişkiler çeşitlensin, devam etsin. Buyurunuz. <gülüyor>